0: Hepp. Ich lade meinen gepackten Koffer ins Auto. Natürlich werde ich irgendwas vergessen haben. Das habe ich bereits mal mit dem Täschchen für Zahnbürste, Zahnpasta, Deo-Gel etc. geschafft. Und auch mit Unterwäsche. Diese beiden Positionen sind dieses Mal definitiv dabei. Also werde ich bei diesem Kurzurlaub wohl etwas Neues vergessen haben. Definitiv dabei sind Hundehaare. Meine Bekleidung besteht nämlich mittlerweile zu 20% aus Baumwolle und zu 80% aus Hundefell. Der Rest vom Hund, der nicht auf oder in meinen Klamotten verteilt ist, macht ebenfalls Urlaub und genießt die ländliche Ruhe bei meiner Mutter. Mich dagegen zieht es in die Sonne. Und vor allem weg von hier. erreiche den Parkplatz in der Nähe des Flughafens, an dem ich mein Auto deutlich günstiger abstellen kann als direkt am Flughafen. Denn dort residiert mein Auto ja kostspieliger als ich in demselben Zeitraum. Nachdem ich am vierten Häuschen meine Buchungsbestätigung vorgelegt habe, öffnet sich das Tor für die Zufahrt und ich setze meinen Weg auf den Parkplatz fort. Zumindest für anderthalb Meter. Weiter traue ich mich nicht, dass sich vor mir ein Meer aus Autos auftut, die derart dicht aneinander stehen, dass ich nicht mehr erkennen kann, was nun Fahrgasse und was Parkfläche ist. Ähm. guter Mann, ich habe eine Frage. Hieft ihr mein Auto mit einem Kran auf seinem Platz oder... wie kommt das da jetzt hin? Nee, man fährt nicht dahin. Ja, ja, so habe ich ja auch gedacht. Nur wüsste ich jetzt A, nicht wo lang, B, nicht wohin und C, wüsste ich da nicht, wie ich aus meinem Auto kommen sollte. Oder hatte ich überlesen, dass man hier nur mit Cabrios oder Schiebedächern parken kann? Direkt rechts von Ihnen ist doch was frei. Ich kneife die Augen zusammen und scanne meine Umgebung. Ich blinze. Ich lasse erneut einen Blick schweifen. Dann steht der Parkwächter auch schon neben mir. Ach, kommen Sie. Ich mach das für Sie. Als er mein Auto startet, verbindet sich mein Handy über Bluetooth mit dem Autoradio und äh, setzt die Wiedergabe des zuvor gespielten Songs fort. Und auch in der zuvor gewählten Lautstärke. Nachdem der Parkwächter den Schock überwunden und die Lautstärke panisch runtergeregelt hat, packt er mein Fahrzeug seitlich mit zwei Zügen zwischen zwei anderen Fahrzeugen ein, sodass vorne und hinten jeweils ein halber Millimeter Platz übrig bleibt. Betont gelangweilt steigt er aus, teilt mir dann aber ein bisschen zu laut mit, dass mein Shuttle in zwei Minuten hier sein würde. Ja, gut. Aber nun ist doch hier die Tür von der Halle oder was hat da ist zugeparkt. Die Tür brauchen wir hier aber nicht. Also wie gesagt, in zwei Minuten. Pff, das konnte ich natürlich riechen, dass man die Tür da nicht benötigt. Hat ihn aber scheinbar doch etwas mitgenommen, der Schock über die Lautstärke. Ich hole noch schnell mein Kaugummi aus dem Auto für den Flug und folge der Eingebung, lieber mal ein Foto vom Kilometerstand meines Autos zu machen. Mann. Weiß ja nie. Dann erscheint schon das Shuttle. Der Fahrer, eben jener Parkplatzwächter. Ich nehme Ihnen mal den schweren Koffer ab. N äh, also ich finde den äh, nicht schwer, versuche ich ein Stück meiner Männlichkeit zurückzugewinnen. Hamas, dann fahre ich nämlich jetzt los. Dann kommen wir nämlich auch rechtzeitig an. Stichelt er daraufhin zurück. Zähne knirschend verharre ich auf der Rückbank bis zur Ankunft am Flughafen. In der Sekunde, als das Auto zum Stehen kommt, stürmen wir beide zur Heckklappe, um derjenige zu sein, der den Koffer herausnimmt und damit seine alpha Alphamännchenstellung untermauert. Dass ich aufgrund der kürzeren Entfernung zwar als Erster ankomme, dann aber am Mechanismus zum Öffnen der Heckklappe scheitere... Schmerzt in diesem Punkt dann sogar doppelt. Nachdem mir mein Koffer überreicht über wurde und der Fahrer wieder Platz genommen hat in seinem Vehikel, gehe ich noch einmal zum geöffneten Fenster der Fahrertür. Mit den Worten Hier stimmt so. Kaufen Sie sich ruhig mal was nettes überreiche ich ihm bewusst ein viel zu hohes Trinkgeld für seine Dienste in Form eines 20-Euro-Scheins. Eigentlich wollte ich einen Zehner nehmen, aber da war es schon zu spät. Dadurch fühle ich mich nun als der gönnerhafte Großverdiener, der dem vermutlichen Kleinverdiener dekadent ein bisschen von meinem Kleingeld gönnt. Kann mir dafür aber nun im Flughafen nicht mal mehr einen Kaffee kaufen. Aber ob ich nun viel zu viel Geld für den Shuttle-Fahrer oder für die überteuerten Preise im Flughafen verprasse, den Durst meiner Genugtuung zu stillen, war mir gerade wichtiger als mein Kaffeedurst. So mache ich mich also statt zu dem gastro nun auf meinem Weg zur erfreulich schnellen Gepäckabgabe und anschließend zum Einchecken. Dort aber bereue ich direkt, nicht doch noch einen Kaffee geholt zu haben, denn ohne die damit verbundene Wartezeit gerate ich unmittelbar in die Fänge eines Damenkegelclubs, die einen, einen Schritt früher als ich in der Schlange angelangt. Der anstrengend laute und unangenehm heitere Haufen von sechs Damen zwischen 40 und 60 Jahren gönnt sich scheinbar eine Mannschaftsfahrt. Mit Strohhüten, Sonnenbrillen und deutlich, deutlich zu kurzen Röcken bekleidet, wählt man zur Komplettierung der Uniform noch das knallpinke Kegeltrikot. In silbernem Glitter steht darauf der endgültige Beweis, dass die Hölle für diese Truppe seine Tore geöffnet hat. 6, -6, -6. Die steht nicht nur für umgefallene Neunen, sondern weist auch auf den vollständigen Teamnamen hin. Die Sexy-Sechs-Sechsinnen Biggie, Duggy, Sabi, Heidi, Uli und Frauke haben schon das ein oder andere Fläschchen Hugo gesmashed und freuen sich auf das nächste Highlight ihrer Reise, die Sicherheitskontrolle und das hoffentlich besonders gründliche Abtasten. Mit besagtem Abtasten beginnen die Ladies aber schon einmal selber, denn nachdem ich mich nur eine Sekunde hilfesuchend umblicke, habe ich auch schon eine durch ausdauerndes Kegeln gestählte Hand an meinem Hintern. Meine Beschwerde geht im wilden Gegacker der Truppe ungehört unter. Ich bleibe von nun an lachsam, bin aber ohnehin temporär aus der Gefahrenzone, da der, der Club nun beobachtet, wie seine einzelnen Mitglieder nach und nach von den Sicherheitsleuten geprüft werden. Das will schließlich auch kommentiert werden, wie von einer Gruppe überdrehter Teenies. Gröhlend zieht man endlich weiter, um im Duty-Free-Shop einzumarschieren. Ich passiere nun meinerseits ebenfalls die Kontrolle. An mein Handgepäck lässt man mich aber nicht einfach so. Gehört das Ihnen? Nee, ich dachte, ich kann mir hier das schönste Teil einfach aussuchen. Bitte einmal aufmachen. Oh. Was ist denn diesem Behälter? Hier, das sind äh, Ersatzakkubatterien für meine Kamera. Also, so, wie auf dem Scanbild sieht es nämlich so aus, als würden sich dabei um Patronen handeln. Wenn es welche wären, dann hätten ihre Kollegen da hinten jetzt kein Problem mit dem 666. Kurz blickt er hinüber, dann senkt er betroffen den Kopf und lässt mich mit meinem Gepäck passieren. Ohne noch einmal meine Unterlagen zu checken, prüfe ich die Wegweiser und entscheide mich dann einfach automatisch für das Gate mit der höchsten Nummer. Garantiert habe ich eh wieder das Gate, zu dem man am weitesten gehen muss. So ist es auch. Im dortigen Wartebereich stehen bereits meine Mitpassagiere artig in einer Reihe vor dem Schalter. Mit Ausnahme sechs auffällig gekleideter und lärmender Frauen. Dass ich und der Kegelklub das gleiche Ziel haben, überrascht mich jetzt nicht im geringsten. Verwundert bin ich eher immer noch darüber, warum sich Menschen da nun jetzt in diese Schlange stellen. Es sind noch 15 Minuten, bis das Gate öffnet. Die Sitzplätze wurden vorab festgelegt. Also warum dort nun stehend ausharren? Um der Erste zu sein, der dann im Flieger wartet? Gleiches gilt für das einsetzende Gedränge, als der Marsch über die Rollbahn ansteht. Warum Gedränge? Warum Geschubse? Ich behalte mein Tempo bei und werde erst kurz vor meinem Sitzplatz aufgehalten. Eine Stewardess blickt auf meine boarding -Card. Für diesen Platz hätten Sie den Eingang vorne wählen müssen. Das steht doch extra drauf. Sonst blockieren Sie den Weg für die Leute. Ja, aber mein Sitzplatz liegt ja nun genau in der Mitte. So sind nun die Regeln. Ja, ja, ja. Ich respektiere ja Regeln an und für sich, aber bei diesem Platz macht es doch nun mal keinen Unterschied. Er liegt nun mal in der Mitte vom Flugzeug. Ich muss darauf bestehen, dass Sie vorne einsteigen. Aber ich bin doch jetzt schon dritten. Wenn Sie mich einen Schritt weiterlassen, bin ich doch an meinem Platz. Im Grunde sind Sie momentan die Einzige, die hier alles blockiert. Nachdem sie sich einmal umgeschaut hat, erliegt die Stewardess dem Argument und lässt mich ziehen. Ich verstaue mein Handgepäck und lasse mich auf meinem Platz direkt am Gang fallen. Von dort scanne ich meine Umgebung. Vor mir. Junges Paar mit Kleinkind. Hinter mir. Familie mit einem siebenjährigen Sohn. In der Sitzreihe neben mir. Business-Typ, der noch immer am Telefonieren ist und diesbezüglich schon zweimal mit dem Bordpersonal diskutiert hat. Neben ihm... Eine schwangere Frau, die versucht, ihren Begleiter zu beruhigen, der mit seiner Flugangst kämpft. Großartig! Wenn jetzt noch ein ex einsteigt, bin ich mir sicher, dass dieses Flugzeug heute definitiv noch entführt wird. Nun kommt auch mein Nachbar an. Er sagt kurz Hi und ich lasse ihn vorbei an seinen Platz. Angenehm, unauffällig. Erleichtert lehne ich mich zurück. Der Kegelklub ist, wenn auch schon nicht außer Hörweite, wenigstens nicht im Sichtfeld. Und damit ich auch nicht in seinem. Nachdem der Business-Typ nach erneuten, mehrfachen, freundlichen Aufforderungen der Stewardess und einem deutlich effektiveren Entweder du machst das jetzt aus oder ich ramme dir das Teil so weit rein, dass du als Bauchredner weiter telefonieren kannst, meinerseits sein Telefonat beendet hat, hebt der Flieger ab. Ein sichtlich hochpreisig bekleideter Mann wird auch bei seinem dritten Versuch, noch vor den entsprechenden Lichtzeichen auf Toilette zu gehen, wieder zurückgeschickt. Von dessen Bockigkeit scheinbar gesteckt, tritt der Rotzbengel hinter mir zum x-ten Mal gegen meinen Sitz, während das Kleinkind vor mir nach kurzer Pause weiter für die Disziplin Weinkrämpfe probt. Ich wende mich ab und blicke zum Fenster in meiner Sitzreihe und sehe eine ältere Dame am Fenster selig dösen. Oder ist uns die Alte hier gerade weggestorben? Wer bitte kann bei diesem Lärm schlafen? Ich glaube übrigens, dass bei der weltweit einheitlichen Bauanleitung für Flugzeuge und Flughäfen die Werte für Lautstärke der Durchsagen vertauscht wurden. Warum sonst sind die Ansagen im Flughafen kaum zu hören, im Flugzeug aber platzt mir fast der Schädel weg, sobald einer in das Mikrofon spricht. Aus dem Augenwinkel muss ich erkennen, wie der Kerl neben mir damit begonnen hat, mit einer Kante seiner Bordkarte den Schmutz unter seinen Fingernägeln zu entfernen. Angewidert wende ich mich nochmals um, und versuche in den wenigen Zentimetern Platz, die mir bleiben, irgendwie eine Sitzposition zu finden, in der ich halbwegs bequem ausharren und Musik hören kann. So vergeht die Zeit im Flug zwar nicht wie im Flug, nachdem mir der Buffetwagen aber nun zum fünften Mal ans Bein geschlagen wird, gewöhne ich mich immerhin langsam an den Schmerz. Nach der Landung zerschlägt sich relativ schnell meine Hoffnung, dass diese ganzen Psychopathen vielleicht gar nicht ins Land gelassen werden. Am Gepäckband rottet sich die ganze Bagage erneut zusammen. Nachdem ich schon wieder eine Kegelhand am Arsch habe, beschließe ich in Bewegung zu bleiben. Noch immer kein Koffer für mich. Gut 80% der Passagiere meines Fliegers sind quasi schon auf dem Weg zum Strand. Als ich dann irgendwann der Einzige bin, der noch am rotierenden Kofferband steht, denke ich mir noch, oh, wie krass das wäre, wenn jetzt mein Koffer abhanden gekommen oder geklaut worden wäre als zuerst die Anzeige auf dem Monitor über dem Gepäcktransportsystem erlischt und dann jenes System komplett zum Stillstand kommt. Ich blinzle. Dann starre ich minutenlang abwechselnd auf den schwarzen Monitor und das leere schwarze Förderband. Monitor. Förderband. Monitor. Förderband. Kurz bevor ich dem Drang erliege, durch die Gummilamellen in der Wand hindurchzuhechten und so den Gepäckumschlagsplatz zu infiltrieren, nehme ich aus dem Augenwinkel einen nicht unwesentlich bewaffneten Security-Guard des Flughafens wahr. Ich entscheide mich dann gegen den sicheren Tod und für die Konversation mit dem grimmig wirkenden zwei Meter Hühn. Auf Englisch erkläre ich, dass mein Koffer nicht auf den Gepäck lag und mit meinen Blicken, dass ich ungefährlich bin und bitte nicht niedergeknüppelt werden möchte. Überraschend freundlich fordert mich der Mann für Sicherheit, auf ihm zu einem kleinen Schalter zu folgen. Dort erzähle ich einer Flughafenangestellten von meinem Unglück. Diese legt mir einen Zettel hin, auf welchem kleine Schwarz-Weiß-Fotos verschiedenster Koffermodelle abgedruckt sind... Zumindest vermute ich das. Da es sich vermutlich um die 127. Kopie des Zettels handelt, sind die Bilder nur noch bedingt gut zu erkennen. Und letztendlich sieht ein Koffer halt auch eben aus wie ein Koffer. Ich kreuze etwas an, das immerhin nicht wie eine Reisetasche aussieht. Dann erhalte ich einen weiteren Zettel, den ich mit meinen Reise-, Adress- und Kontaktdaten ausfülle. Dann erhalte ich den gleichen Zettel nochmal. Fragend blicke ich die Frau an, welche mir zu verstehen gibt, dass man zwei Ausführungen benötige, einen für diesen Flughafen und einen für den Flughafen, von welchem aus ich gestartet bin. Der Kopierer hinter ihr hat also scheinbar das alleinige Ziel, den vorherigen Zettel mit den Kofferabbildungen bis zur vollständigen Unkenntlichkeit zu kopieren. Kann nicht mehr lange dauern. Sie macht zumindest keinerlei Anstalten, die Kopierfunktion hier nun jetzt mal für mich in Erwägung zu ziehen. Da mir eine Diskussion aber vermutlich auch zu lange dauern würde, fülle ich den Zettel eben erneut mit allen Daten aus. Schönen Dank. Schönen Dank für nichts. Nachdem er mir versichert hat, dass man gründlich suchen und mich kontaktieren würde... Und das immerhin in den nächsten zwei bis drei Tagen, meines fünf Tage Aufenthalts, verabschiede ich mich noch mit einem bösen Blick und Hetze aus der Halle. Am, am, am Parkplatz für die Shuttlebusse, welche die Fluggäste zu ihren Hotels bringen sollen, angekommen halte ich Ausschau nach meinem Bus, denn durch die Kofferarie bin ich eigentlich schon deutlich zu spät am Treffpunkt. Zum Glück habe ich das Klagen meiner Blase ignoriert und bin vorher nicht noch auf Toilette gegangen, denn sonst hätte ich wohl nicht einmal mehr die Rücklichter meines Busses gesehen, der soeben gerade das Gelände des Flughafens verlässt. Kann ich den Druck meiner Blase auch dadurch reduzieren, indem ich dem Drang zu weinen nun einfach erliege? Aus strategischen Gründen beschließe ich dann doch, auf Toilette zu gehen denn dort soll man ja bekanntlich die besten Ideen bekommen. Doch genauso wie das Klo keine Spülung besitzt, bekomme ich keine gute Idee. Um wieder atmen zu können, begebe ich mich nun zurück an die frische Luft und erblicke in der Ferne ein Schild für einen Mietwagenverleih. Da ich mir am Hotel eh einen reserviert habe, versuche ich mein Glück dort. Vielleicht lässt sich das ja umbuchen. In einer Halle voller Mietwagenverleiher ist sogar der dabei, bei dem ich bereits gebucht hatte. Also zumindest ein Schalter. Sein Personal hingegen ist äh, nicht zu sehen. Und das wohl auch schon länger, wenn ich das Schweizer Pärchen vor mir richtig verstehe. Nachdem ihr dieses... Ungefragt ein kleines Best-of von den 30 Reisen, die es bisher zu jedem ihrer Hochzeitstage gegeben hat, aufgezwungen hat, erlöst mich das Auftauchen des Mietwagenverleihers vor dem Schweizer-Deutsch- bzw. Französischem Redeschwall. Beatrice, die ich mittlerweile Bea nennen darf, und Urs, den ich Ursi nennen darf, was ich aber nicht tun werde, da ich mich lieber selber anzünden würde, legen ihre Unterlagen vor. Frau Mietwagen nimmt die Papiere entgegen und ebenso erstmal einen Bissen von ihrem Sandwich. Schließlich ist sie ja auch schon seit fast einer Minute an ihrem Schalter. Da hat man sich sowas auch schon mal redlich verdient. Bei der vielen Remoulade muss sie allerdings aufpassen. Jedes zusätzliche Kilogramm auf ihren dünnen Hüften schränkt die Auswahl an möglichen Verstecken vor der Kundschaft schlimmstenfalls ein. Sie tippt etwas am PC herum, startet einen Druckvorgang und legt das Ergebnis auf den Tresen. Beatrice und Urs lesen aufmerksam, schauen sich irritiert an, murmeln, lesen nochmal und blicken zu mir, der versucht, möglichst unbeteiligt herumzustehen. Was mir relativ leicht fällt, weil ich nun mal auch unbeteiligt bin. Zumindest bis jetzt. Wir sollen hier jetzt eine Versicherung für das Auto abschließen. Ja, dann sollten Sie das machen. Aber wir haben schon eine abgeschlossen. Ja, dann sollten Sie das nicht machen. Unsere wird hier wohl nicht anerkannt. Ja, dann müssen Sie das wohl machen. Aber sie ist so teuer hier. Und in unseren steht, dass die ist. Ja, dann müssen sie es wohl nicht machen. Wie sich herausstellt, ist dies wohl ein gängiger Versuch, Touristen abzuziehen. Man benötigt die Zusatzversicherung nicht unbedingt. Allerdings ist der Betrag, den der Autoverleiher auf der Kreditkarte als Sicherheit einfriert, höher wenn man nicht dessen eigene Versicherung nimmt und es gibt gründlichere Kontrollen nach Schäden und Macken am Fahrzeug nach Rückgabe. Beatrice und Urs bleiben bei ihrer vorgebuchten Versicherung und ziehen irgendwann endlich samt Autoschlüssel von Dannen. sie mit Hand. Ehe es der Autoverleiherin gelingt zu fliehen, stürze ich an den Tresen und lege meine Unterlagen vor. Ich erkläre mein Anliegen und... Und überraschenderweise kann ich auch ab hier mein gebuchtes Fahrzeug schon übernehmen. Man muss auch mal Glück haben. Da auch ich vorher eine Versicherung abgeschlossen habe, weise ich den Schrieb mit der Zusatzversicherung selbstbewusst zurück. Sollen Sie ruhig einen größeren Betrag auf der Karte sperren. Ich habe mir schließlich extra eine neue Kreditkarte für diesen Urlaub geholt. Dann soll sie auch ordentlich genutzt werden. Hm, verweigert? Neuer Versuch. <lacht> What is the problem? Mir wird erklärt, dass meine Karte nicht genug Guthaben aufweist. Ich verweise darauf, dass das eine vollwertige Kreditkarte und nicht nur eine Prepaid-Karte ist. Meine Annahme, dass die Kreditkarte mit dem hinterlegten Girokonto ausreichend gefüttert ist, erweist sich als Druckschluss. Ich hätte zu den 500 Euro Kreditrahmen also vorher noch Geld auf das Kreditkartenkonto laden müssen. Hatte ich nicht. War der Annahme, das wäre nicht möglich. Hatte vorher eine Versicherung abgeschlossen. Wusste nicht, dass die mich hier über den Tisch ziehen. Bin ein Idiot. Es hilft alles nichts, ohne ausreichendes Geld zum Sperren... Bleibt mir nur, die Zusatzversicherung zu wählen, wenn ich nicht zu Fuß gehen will. Und das äh, will ich nicht. Selbst wenn ich ja keinen Koffer schleppen müsste. Der ist ja nur weg. Ich zahle und bekomme das, solange das Auto hier aus eigener Kraft ankommt, ist uns der Zustand egal. Paket und den Autoschlüssel. Nachdem ich circa eine halbe Stunde damit verbracht habe, den richtigen Parkplatz und darauf das richtige Fahrzeug zu finden, kann ich das Flughafenareal endlich verlassen und stelle das Navi auf meine Hoteladresse ein. An der Rezeption angekommen, lege ich meine Reservierung vor und gebe die Informationen, die ich vom Flughafenpersonal bezüglich meines Gepäckverlustes bekommen habe, mitsamt eines Zettels von dort weiter. Erneut muss ich ein paar Daten in ein Formular kritzeln. Dieses Mal für das Hotel. Nachdem das geklärt ist, begrüßt man mich nochmals, händigt mir meinen Schlüssel aus und gibt mir den Tipp, mich zu beeilen, denn bis 22 Uhr gäbe es noch was Leckeres zu essen im Speisesaal. Ich blicke auf die Uhr. Es ist 21.56 Uhr. 56. Um exakt 21.58 Uhr hechte ich durch die Tür des Speisesaals, greife mir eine Schüssel für den Nachtisch, weil ich auf die Schnelle keinen Teller erblicke. Und um 21.59 Uhr schütte ich mir drei zu krosse Pommes, eine halbe Krokette, das letzte und mittlerweile trockene Stück Schweinemedaillon und die zusammengekratzten Reste vom Mousse au Chocolat aus meiner Schüssel in meinen Leib, während ich bereits vom Personal heraus begleitet werde. <lacht> Draußen startet soeben die Abendanimation. Ich ignoriere die ersten Zeilen des Clubsongs und schleppe mich fürs Erste in mein Zimmer. Morgen ist auch noch ein Tag. Mal sehen, was mich dann erwartet. Setzung folgt bald